0: Solu- ja molekyylibiologian perusteet. Akuankasta olemme oppineet, että roope tekee valtavasti työtä, jotta materia, tässä tapauksessa raha, ei jakautuisi maailmassa tasaisesti. Tämä periaate on yksi keskeisimpistä tämän solu- ja molekyylibiologian kurssin teorioista. Aine ja energia pyrkivät jakautumaan tasaisesti ja niitä pystytään kasaamaan työtä tekemällä. Tätä levittäytymistä kutsutaan termodynamiikaksi, jota esimerkiksi Albert Einstein kuvaili ainoaksi todelliseksi uskottavaksi fysiikan teoriaksi. Toistaiseksi olemme kurssilla tarkastelleet erilaisten biomolekyylien rakenteita, välttämättä lainkaan siitä, miten ne tuotetaan tai miten ne reagoivat. Useinkaan biomolekyylit eivät reagoi toistensa kanssa räjähtäen, vaan reaktiot ovat suhteellisen hitaita, jos niitä tapahtuu spontaanisti lainkaan. Eliöissä tapahtuvat biokemialliset tapahtumat voidaan jakaa katabolisiin, energiaa vapauttaviin ja anabolisiin, energiaa kuluttaviin ilmiöihin. Näistä jälkimmäisiä ovat esimerkiksi kaikkien biologisten makromolekyylien rakentaminen, ja niihin saadaan energiaa pilkkomalla esimerkiksi ravintoaineita katabolilla. Vaikka katabolia tuottaakin energiaa solun käyttöön, ei se kerro yksittäisten reaktioiden spontaanisuudesta mitään. Biokemialliset reaktiot toimivat reaktioreitteinä, joissa yhden reaktion tuote on seuraavan reaktion raaka Kun tarkastellaan yksittäisten reaktioiden toiminta, joudutaan tarkastelemaan fysikaalisen kemian käsitettä termodynamiikka. Termodynamiikka viittaa sanana lämpöön ja liikkeeseen, ja monet sen piirteet kehitettiin aikoinaan höyrykonetta silmällä. Pitä. Kuitenkin termodynamiikka on laajennettavissa lähes kaikkiin ympärillämme oleviin kohteisiin. Termodynamiikka jaetaan muutamaan pääsääntöön, jotka on aina havaittu paikkansa pitäviksi. Näistä monille tuntematon nollasääntö kertoo, että lämpömittarin lämpötila on sama kuin sen ympäristön. Tähänkin havaintoon on siis tarvittu akateeminen tutkinto. Termodynamiikan ensimmäinen pääsääntö on yksinkertainen häviämättömyyden laki. Eli energiaa ei reaktiossa häviä, mutta se voi muuttaa muotoa. Tämähän muistamme koulufysiikasta. Pulpetilla pyörivän kuulan on potentiaalienergiaa, mutta muuttuu kineettiseksi energiaksi kuulan pudotessa ja lämpöenergiaksi sen pomppiessa lattialla ja opettajan suuttuessa. Vaikka suuttuminen ei saakkaan reaktiosta suoraan energiaa. Energian häviämättömyydellä on käytännön vaikutuksia, esimerkiksi lukiessamme elintarvikkeiden ravintosisältöjä ja vertaillessamme niitä omaan energian tarpeeseemme. Sokerista saadaan koeputkessa saman verran energiaa kuin elimistössä. Termodynamiikan toinen pääsääntö kertoo reaktioiden spontaanin etenemissuunnan. Epäjärjestys pyrkii kasvamaan. Epäjärjestystä kutsutaan entropiaksi, ja spontaaneille reaktioille se kasvaa, koska osa reaktion vapauttamasta energiasta karkaa lämpönä ympäristöön lämmittämään vesimolekyylejä, jotka lämmenneenä liikkuvat kasvavalla nopeudella ympäri solua. Luonnollisesti yksittäisen biokemiallisen prosessin vapauttama lämpö on häviämään pieni, mutta yhdessä ne aiheuttavat esimerkiksi meille ominaisen ruumiin lämmön. Usein reaktioita tarkastellaan niiden vapaa-energialla, eli gipsin energialla, jossa epäjärjestyksen lisäksi otetaan huomioon reaktion tuotu lämpö. Biologisissa systeemeissä vapaa on erittäin käyttökelpoinen, koska solujen paine ja lämpötila eivät reaktioissa yleensä muutu, ja vapaa pystytään määrittämään reaktion suunta erilaisissa olosuhteissa. Eräs tällainen muutettavissa oleva olosuhte on raaka-aineiden ja tuotteiden määrä. Tätä kutsutaan massanlaiksi, ja sen ideana on vapaa-energian muuttuminen, kun tuotteita käytetään muihin reaktioihin. Tällöin epäjärjestystä vähentäviä reaktioita voidaan saada aikaiseksi mikäli niiden tuotteet muutetaan nopeasti seuraavassa reaktiossa. Toinen tapa reaktioiden aikaansaamiseksi on käyttää reaktion osana jotain energeettistä molekyyliä, kuten ATPtä. Tällöin energia vapautuu ATP:n hajoamisessa, jolloin fosfaatti voidaan lisätä molekyyleihin, vaikka spontaanisti tätä ei muuten koskaan tapahtuisi. Kemialliset reaktiot voivat yleensä kulkea kumpaankin suuntaan ja niiden suunta määräytyy energian perusteella. Reaktiot eivät biologisissa systeemissä yleensä ole tasapainoissa, vaan tuotteet käytetään nopeasti muissa reaktioissa ja niin edelleen. Siksi biokemiallisia reittejä kutsutaan monivaiheisiksi avoimiksi systeemeiksi. Onkin muistettava, että solu, jonka reaktiot ovat tasapainossa, on kuollut. Miten kemialliset reaktiot sitten tapahtuvat ja miten niitä voidaan säädellä? Jo aiemmin olemme oppineet, että molekyyleillä voi olla erilaisia rakenteita, joista toiset ovat toisia todennäköisempiä. Rakenteiden muuttaminen vaatii energiaa, jolloin reaktioihin osallistuvat molekyylit ovat hetken aikaa korkeaenergisessä siirtymätilassa, jota kutsutaan osuvasti reaktiiviseksi välituotteeksi. Tällaisia välituotteita emme yleensä pysty havaitsemaan. Nehän ovat reaktiivisia, mikä tarkoittaa, että energia pyrkii minimoitumaan ja molekyyli muuttaa muotoaan hyvin nopeasti. Reaktiivisten välituotteiden merkitys on siinä, että ne kuvaavat konkreettisesti energiavallia, joka on ylitettävä reaktion etenemiselle. Mikäli vallia ei olisi, ei raaka-aineita tunnistettaisi, koska ne muuttuisivat ennen kemiallista määritystä. Valli, eli aktivaatioenergia, on myös käytännöllinen termi. Se kuvaa, paljonko energiaa molekyylien pitää saada, jotta reaktio voi tapahtua. Energiaahan voidaan syöttää esimerkiksi lämmittämällä. Jolloin molekyylit liikkuvat nopeammin ja niistä suuremmalla osalla on riittävästi energiaa reaktioiden tapahtumiselle. Tämän vuoksihan kemian kokeissa näytteitä usein lämmitetään. Myös reaktioilla voidaan määrittää nopeus, joka kertoo, missä ajassa lähtöaine muuttuu tuotteeksi. Reaktion nopeus riippuu kahdesta tekijästä, aktivaatioenergiasta ja lämpötilasta. Tällöin reaktiot voivat olla hitaita, Joko korkean energiavallin tai vähäenergisten raaka-aineiden vuoksi. Tasapainoreaktiossa reaktionopeuksia on kaksi, jolloin reaktion tasapaino riippuu niiden välisestä suhteesta. Koska reaktio etenee sitä tehokkaammin, mitä enemmän riittävän energeettistä raaka-ainetta on tarjolla, on ymmärrettävää, miksi reaktiotuotteen käyttäminen seuraavaan reaktioon muuttaa reaktion tasapainoa. Kuitenkin muistetaan, että monet biologisessa oleelliset reaktiot eivät tapahdu itsestään lainkaan, koska energiavalli on liian korkea. Energiavallin ylityksessä auttavat entsyymit. Ne alentavat reaktion aktivaatioenergiaa, jolloin erilaiset reaktiot tulevat mahdollisiksi. Sen sijaan ne eivät vaikuta raaka-aineiden tai reaktiotuotteiden energian tai epäjärjestyksen määrään. Siten epäedullinen reaktio ei lähde käyntiin lisäämällä enzymiä. Jotta enzymi voi toimia, on sen ensin tartuttava kohdemolekyyliin eri raaka-aineeseen. Kohdemolekyylin kiinnittyminen enzymiin on yleensä reaktion hitain vaihe, ja se vaatii kohdemolekyylin ja enzymin välistä vuorovaikutusta. Aiemmin ajateltiin enzymin ja sen kohdemolekyylin olevan kuin lukko ja avain. Mutta rakennebiologian menetelmillä on voitu osoittaa, että molekyylin sitoutuminen ensyymin muuttaa ensyymin rakennetta. Elämä ja sen proteiinit ovat siis sangen joustavia. Kiinnittyneille kohdemolekyylille voidaan ensymissä tehdä erilaisia asioita. Molekyyli voidaan asettaa otolliseen asentoon, jotta reaktio pääsee tapahtumaan. Lisäksi molekyyliä voidaan venyttää tai taivuttaa, jolloin sen sidoksia voidaan katkaista. Enzymi voi myös vaikuttaa molekyylin lähiympäristön happamuuteen, poistaa vettä tai jopa hetkellisesti jakaa elektroniparin kohdemolekyylin kanssa. Olemme myös kurssin alulta oppineet, että biologisiin atomeihin kuuluu erilaiset metallit jaksollisen järjestelmän keskeltä. Nämä sitoutuvat moniin enzymiproteiineihin ja kykenevät muokkaamaan kohdemolekyyliä Aiemmin olemme oppineet, että proteiinit rakentuvat paljolti vetysidosten ja heikkojen vuorovaikutusten ansiosta. Muistamme kenties myös, että osa aminohapoista on varauksellisia. Niiden sivuketjut ovat joko happoja tai emäksiä. Tällä on ymmärrettävää, että ensymeillä on optimiolosuhteet, etenkin happamuuden ja lämpötilan suhteen. Jolloin esimerkiksi väärässä pH-ssa enzymi ei toimi lainkaan varauksien ja siten rakenteen muuttuessa. Entsyymit toimivat usein muiden molekyylien kanssa yhdessä. Tällaisia entsyymien apuaineita ovat kofaktorit ja koentsyymit, jotka mahdollistavat entsyymin toiminnan. Ne eivät itse suoraan osallistu kemiallisen reaktion syntyyn, vaan niitä tarvitaan esimerkiksi elektronisiirtoon. Monet vitamiinit toimivat entsyymien kofaktoreina. Entsyymien toimintaa voidaan estää erilaisilla entsyymiinhibiittoreilla. Yksinkertaisimmillaan estäminen tapahtuu, koska inhibiittori muistuttaa riittävästi kohdemolekyyliä, jotta se voi kiinnittyä ensyymiin, mutta eroaa kohdemolekyylistä sen verran, ettei ensyymireaktiota pääse tapahtumaan. Tällöin kohdemolekyyli ja inhibiittori kilpailevat samasta paikasta ensyymissä. Inhibiittori voi vaikuttaa enzymin toimintaan myös muilla mekanismeilla, jolloin puhutaan allosteerisesta säätelystä. Monet myrkyt ja antibiootit toimivat entsyymien estejinä, mutta on muistettava, että entsyymien toimintaa estetään soluissamme jatkuvasti, ihan myös ihan tarkoituksella. Entsyymien aktiivisuutta voidaan myös lisätä erilaisilla entsyymiaktivaattoreilla. Ne muuttavat tavalla tai toisella entsyymin muotoa lisäten sen aktiivisuutta. Yhdessä nämä aktivaattorit ja inhibiittorit voivat toimia biologisten reittien takaisinkytkentämekanismeina, jolloin reaktiotuotteen määrää voi hidastaa reaktiota ja vastaavasti tuotteen loppuminen aktivoida sen.